0: Coucou les cops, j'espère que vous allez bien et je suis super heureuse de vous retrouver enfin dans un nouvel épisode de podcast parce que cet épisode je l'ai complètement enregistré il y a plus d'une semaine et en fait je l'ai perdu donc je n'ai jamais pu vous le partager, je suis un peu dégoûtée mais du coup je vais recommencer, je vais vous reparler du même sujet euh, je vais essayer d'être claire et c'est pour ça aussi que je me suis laissée du temps entre le dernier enregistrement et aujourd'hui pour euh, un peu me laisser le temps d'oublier ce que j'avais pu dire, éviter euh, de bâcler en fait euh, ce, cet épisode, euh, parce que forcément répéter quelque chose qu'on a déjà dit, bah, on enlève beaucoup naturel et il euh, y a le risque de pas redire les choses de la même manière, parce qu'on a l'impression de l'avoir déjà dit. Donc je me suis laissée une bonne semaine pour oublier un peu tout ça et du coup repartir sur des bases euh, neuves, on va dire, et, euh, et vous enregistrer cet épisode aujourd'hui. Cet épisode, il va être euh, tourné un petit peu différemment par rapport au dernier que vous avez pu écouter. L'idée, c'est que cet épisode, il est tourné autour de vous, et vous êtes au cœur de ce podcast pour parler du premier rendez-vous chez un psychologue ou un psychiatre. Alors, je voudrais juste commencer euh, par vous dire qu'il y a énormément de vidéos déjà qui ont été faites sur le sujet, qui sont postées, sur mon compte Instagram et sur mon compte TikTok. Euh, alors sur Instagram, vous pouvez les retrouver dans un guide sur mon profil qui répertorie du coup toutes les vidéos euh, au sujet de la santé mentale euh, sur lesquelles je réponds à pas mal de questions déjà. Et les mêmes vidéos ont aussi été publiées sur TikTok et donc vous pouvez les retrouver dans les playlists TikTok sur mon profil. Donc n'hésitez pas si vous voulez euh, avoir plus de réponses sur la santé mentale à aller faire un tour sur mes différents réseaux. Et je veux aussi vous dire et insister là-dessus, euh, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre ou quoi que ce soit. Je n'ai aucun rapport avec le monde euh, de la santé mentale en termes professionnels. Mon seul rapport, c'est que je suis moi-même euh, concernée de près. Euh, J'ai été diagnostiquée euh, euh, en dépression et... Euh, alors maintenant, je crois que ça va mieux, mais en même temps, personne ne te met un diagnostic pour te dire que c'est terminé. Euh, mais bref, peu importe, euh, j'ai été diagnostiquée aussi en, en stress post-traumatique, enfin bref, j'ai deux trois soucis quand même de santé mentale et donc je vais vraiment parler en tant que patiente et euh, en tant que malade, on va dire, euh, pour vous parler de santé mentale. Sauf si vous venez de me découvrir à l'instant, mais sinon vous ne serez pas étonné que je vous parle de ce sujet-là parce que euh, pour moi c'est très très important de parler de santé mentale, de parler d'aller voir un psy, et ça ne devrait pas être un tabou. Ça l'est encore, beaucoup trop, mais ça ne devrait pas, selon moi. Je vais dire une bêtise, mais j'ai mal aux oreilles, bah, je vais aller voir un ORL. Euh, j'ai mal aux yeux, je vais aller voir un ophtalmo. Euh, et bah, si j'ai mal à l'âme, euh, à l'intérieur de mon corps, et bah, je vais aller voir un psy. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de logique finalement, euh, je comprends pas qu'on ait pas honte de dire qu'on va chez le dentiste ou qu'on va chez le médecin, mais qu'on ait honte de dire qu'on va chez le psy. Parce que finalement, c'est exactement la même chose, euh, c'est quelqu'un qui va nous soigner. Différemment, c'est sûr, mais quelqu'un qui va quand même nous soigner. Je vous avais demandé sur Instagram euh, quelles étaient les choses qui vous empêchaient d'aller voir un psy, qui vous faisaient peur, euh, qui avaient pu peut-être euh, vous poser des questions euh, avant un premier rendez-vous, quelles étaient en fait les questions qu'on se pose avant un premier rendez-vous Je vous ai demandé à vous parce que c'est vrai que moi mon premier rendez-vous chez le psy, il remonte quand même à quelques années et je me souviens pas vraiment de ce que je me posais comme question et de ce qui pouvait me bloquer. Donc euh, euh, j'ai préféré vous demander à vous parce que il euh, y en a certainement beaucoup d'entre vous qui sont dans ce cas, qui n'osent pas sauter le pas, qui se demandent comment ça va se passer, qui sont un peu inquiètes. Donc je vous ai posé la question et je vais essayer de, euh, de répondre un petit peu aux différents préjugés, aux différentes questions que vous avez pu avoir. Et il euh, y a beaucoup de choses qui sont revenues pas mal de fois quand même et, euh, et dont des choses qui me, qui me terrifient un peu parce que je me dis que c'est vraiment grave de se bloquer euh, dans votre guérison, de vous dire que vous n'avez pas le droit d'aller mieux parce que ça vous fait euh, un blocage à ce point. Mais bref. Je vais essayer euh, d'être concise, de parler de tout et de vous apporter un maximum de réponses et, euh, et j'espère que, que ça vous aidera. Alors, il y a un truc qui est revenu un grand, grand, grand nombre de fois. Je pense que c'est quasiment 50% des réponses et ça m'inquiète un peu parce que vraiment, je trouve ça tellement triste. Euh, c'est des de dire que vous ne vous sentez pas légitime, qu'il y a plus grave ailleurs, qu'il y a des gens qui souffrent plus, euh, que vos problèmes ne sont pas assez graves, euh, que vous ne de devriez pas y aller parce que vous allez prendre la place de quelqu'un qui en a certainement plus besoin. Alors ma réponse, c'est que vous ne prendrez jamais la place de personne. Déjà, il faut savoir que euh, tout le monde, absolument tout le monde, a le droit de voir quelqu'un et je pense sincèrement, du plus profond de mon cœur, que tout le monde en a besoin. Et je pense même, je vais, être loin, je vais aller très loin et je risque de me faire des ennemis en disant ça et j'en suis désolée. Mais peut-être que vous avez besoin de l'entendre. Mais je pense que ceux qui sont persuadés de ne jamais en avoir besoin et qui n'en auront jamais besoin sont ceux qui en ont le plus besoin. Par expérience, dans mon entourage, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ceux qui te disent « Non mais moi, j'ai pas du tout besoin de voir un psy, c'est pour les fous, c'est pour les malades, mais moi je suis pas comme ça, je suis capable de gérer tout seul », souvent, c'est ceux qui en ont le plus besoin. Mais c'est aussi ceux qui ne feront pas l'effort d'y aller et qui ne prendront pas le temps de le faire. Alors, si vous, un jour, vous vous dites... Que vous aimeriez peut-être voir quelqu'un, que ça pourrait vous faire du bien, que peut-être vous pourriez en avoir besoin, mais que vous avez l'impression de prendre la place de quelqu'un d'autre et de vous dire que vos problèmes ne sont pas assez graves et qu'il y en a d'autres qui s'en sont sortis, donc finalement pourquoi pas vous, sachez que vous vous trompez. Déjà, il faut savoir que vous ne prenez pas la place de quelqu'un d'autre. Vous prenez la place que vous avez le droit de prendre et dont vous avez besoin. C'est impossible de hiérarchiser la douleur, la souffrance, la dépression, la tristesse, le deuil, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est plus grave pour l'un que pour l'autre. En réalité, il y aura évidemment toujours pire que vous et évidemment toujours mieux que vous. Mais la question, c'est qu'est-ce que vous, vous ressentez est-ce que vous vous sentez mal Est-ce que vous sentez que vous avez besoin de parler Est-ce que vous sentez que vous avez besoin d'aide Est-ce que vous avez des pensées négatives Est-ce que vous avez du mal à dormir Est-ce qu'il y a des choses qui vous angoissent Est-ce qu'il y a des choses qui vous rendent triste Est-ce que vous pleurez tout le temps Est-ce que, En fait, il y a des tas de choses. Vraiment. Est-ce que vous avez des réactions qui ne sont pas normales face à certains comportements, à certaines situations, à certains mots, à certaines scènes En fait, tout le monde a des traumatismes. Tout le monde sans exception. Il y a évidemment des gens qui sont plus capables que d'autres de les surmonter et d'avancer. Mais ça ne veut pas dire que parce que d'autres ont mieux réussi que vous à surmonter quelque chose, que vous n'avez pas le droit de souffrir. Et c'est pas non plus parce qu'il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose que vous estimez pire que vous n'avez pas le droit d'être aidé. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que souvent, on minimise sa propre douleur. Souvent, on va se dire que ce qu'on a vécu, c'est pas si grave parce qu'il y a des gens qui ont vécu pire. Sauf que si vous y pensez encore, si c'est quelque chose qui est toujours douloureux et qui vous rend triste, évidemment que c'est grave. Ce qui n'est pas si grave, c'est ce auquel vous ne pensez plus du tout, qui ne vous rend plus du tout triste et qui ne vous pose aucun problème dans votre vie. Ça, c'est pas si grave. Par contre, s'il y a quelque chose qui vous gêne, même si c'est juste une gêne, c'est déjà grave et ça mérite d'être pris en compte. Vous prendrez la place de personne. Sachez que si vous arrivez à prendre un rendez-vous, c'est qu'il y a une place disponible et c'est que personne ne l'a prise. Donc ceux qui ont peut-être selon vous plus besoin que vous de cette place, eh ben, ils n'avaient qu'à prendre ce rendez-vous. Aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment s'infliger quelque chose d'encore pire, de se dire qu'il y a pire, donc c'est pas grave, je vais me débrouiller tout seul et je vais me soigner tout seul. On ne peut pas se soigner tout seul. Et surtout, c'est pas parce que c'est la santé mentale que c'est à négliger. Si tu te casses la cheville, tu vas pas te dire « je vais pas à l'hôpital » parce qu'il y en a qui se sont cassés la cheville et le bassin. Évidemment que tu vas aller à l'hôpital et que tu vas demander un plâtre. Alors qu'il y a entre guillemets pire, puisqu'il y a quelqu'un qui s'est cassé et la cheville et le bassin. Mais est-ce que tu vas te dire « je ne vais pas voir de médecin » pour ne pas prendre la place de potentiellement quelqu'un qui s'est cassé plus que moi Non Évidemment que non. Il n'y a pas de raison que dans la santé mentale, on se dise qu'il y a pire et donc qu'il faut laisser la place à ceux qui vivent pire. Et puis ça veut dire quoi vivre pire Parce qu'il y a des gens qui vont euh, très mal vivre quelque chose que toi tu vas très bien vivre et toi tu vas très mal vivre quelque chose que d'autres vont très bien vivre. On ne peut pas hiérarchiser la douleur. Ça c'est quelque chose, c'est impossible. On peut pas définir que ça c'est pire qu'autre chose. On peut pas dire que perdre son chat c'est euh, moins grave que euh, perdre son frère. On peut pas dire non plus que perdre son frère c'est moins grave que se faire violer. On peut pas dire que se faire violer par quelqu'un qu'on connaît c'est moins grave que par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Euh, on peut pas dire que se faire euh, agresser dans la rue c'est moins grave qu'avoir un accident de voiture. En fait, on ne peut rien dire, parce qu'il n'y a rien de pas grave dans tout ce que j'ai dit. Ce ne sont que des choses qui sont graves et qui sont traumatisantes. Et là, je ne parle évidemment pas de justice et de ce qui est autorisé ou non, je parle juste de ce que chacun va ressentir à l'intérieur de soi. Et c'est ça qui compte. Quand on va chez le psy, on se fiche de savoir si la justice est de notre côté ou pas, si ce qu'on a fait ou ce qu'on a vécu est légal ou pas. Ce qu'on veut savoir, c'est comment toi tu vas. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de ton corps, de ta tête Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens capable ou non de te lever le matin euh, Qu'est-ce qui fait que tu dors bien ou non la nuit Et c'est ça qui compte quand on va chez le psy. Donc pour répondre à cette question de « je vais peut-être prendre la place de quelqu'un qui en a plus besoin que moi », non, vous avez tort. <rire> Et j'ai raison. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses et je vois pas comment euh, on peut se dire qu'il y a quelqu'un qu'on a plus besoin que vous si à ce moment-là, vous en avez besoin. Et ça, je trouve que c'est vraiment important de le dire. Il euh, y a aussi ce, ce truc de... Euh, mais les autres, ils s'en sortent, alors pourquoi pas moi Bah ouais, mais les autres, ils s'en sortent pour ça, mais peut-être qu'il y a d'autres choses où tu t'en sors mieux. Et puis, on n'est pas tous fait pareil Enfin, moi, j'étais nulle en maths. Et eh bien, il y a des gens qui étaient très forts en maths. Eh ben moi je suis nulle pour me sortir de mes traumatismes et il y a des gens qui sont très forts pour le faire. Et c'est pas grave. Donc il faut accepter que peut-être qu'on est moins capable que d'autres de s'en sortir, peut-être aussi parce que nos traumatismes ils sont enfouis plus profondément, peut-être que ça s'est fait à un moment différent que le corps n'était pas capable de les accepter de la même manière, peut-être qu'il y a eu une accumulation, peut-être peu importe en fait. Mais si vous avez besoin d'aide, faites-vous aider. On s'en fiche de savoir s'il y en a d'autres qui ont réussi. Et je trouve que ça, surtout dans le deuil, c'est quelque chose de très compliqué, de, euh, par exemple, quelqu'un qui perd euh, un parent, euh, si son frère s'en sort plus ou moins bien, parce qu'évidemment, on s'en sort jamais très bien non plus, hein, mais euh, arrive à, à remonter la pente assez rapidement, euh, la personne va se dire, bah non, mais si lui il a réussi, euh, pourquoi pas moi, parce qu'on est frère et soeur, et c'est les mêmes parents, donc... Euh, mais non, en fait, vous êtes chacun, chacune, une personne différente et vous vivez des choses différentes. Donc, vous ne pouvez pas vous comparer aux autres. Après, il y a une autre chose qui, qui m'a été dite, euh, enfin, qui m'a été demandée, c'est comment on sait qu'on a besoin de prendre un rendez-vous Si tu te poses la question, la vérité, c'est que tu en as besoin. Alors déjà, moi, je pense que tout le monde a besoin de prendre un rendez-vous. Mais au-delà de ça, même si je vais un peu plus loin que ça et que je sors un peu de, ce, de cette idée... Euh, je crois que si vraiment tu vas extrêmement bien et que tu as rien à soigner au fond de toi, tu te poseras même pas la question de est-ce que j'en ai besoin. En fait, on a forcément tous des choses à soigner, n'importe qui. On a vécu des choses dans notre enfance, pas forcément des choses dures ou compliquées ou difficiles, ou... enfin c'est la même chose en fait, mais pas forcément, je veux dire des violences, des agressions, des euh, ça peut être euh... Tout et n'importe quoi, en fait. Hein. Euh, mais on a vécu des choses dans notre enfance, dans notre adolescence. On vit des choses au quotidien, au travail, dans les études. On a tous des choses à régler. Tous, sans exception. Comment savoir quand on a besoin de prendre un rendez-vous bah, Je crois que si tu m'as posé cette question, c'est que tu en as besoin. Après, il y a aussi euh, la question de euh, comment on trouve le bon psy et ça c'est une question qui m'a été beaucoup posée, de dire « mais moi je n'ose pas prendre de rendez-vous parce que j'ai peur que ce ne soit pas le bon ou la bonne ». Je peux l'entendre, mais en réalité vous ne saurez jamais. La première fois que vous avez mangé un gâteau au chocolat, vous ne saviez pas si vous alliez aimer ou pas. Et vous ne saviez pas si c'était le meilleur gâteau au chocolat que vous alliez manger de votre vie, ou si c'était juste un gâteau au chocolat pas ouf. Pourtant vous avez goûté. Et puis derrière vous en avez mangé d'autres des gâteaux au chocolat, et à chaque fois ils avaient un goût différent et puis finalement vous avez trouvé la recette qui vous plaisait le plus et vous la faites à chaque fois. Et ben alors je sais pas si c'est la meilleure comparaison mais un psy c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez voir un psy, peut-être que ce sera le meilleur et vous allez le garder. Peut-être que ça passera pas. Mais si ça passe pas, c'est pas grave. Peut-être que ce psy, dès le premier rendez-vous, vous allez sentir un feeling, vous allez vous sentir hyper à l'aise et vous allez vous dire OK, c'est bon, c'est sûr. Je suis à l'aise, je veux reprendre rendez-vous et je veux que cette personne m'aide. Mais peut-être aussi que vous allez vous dire, bah, pff, je ressens rien, donc je sais pas trop. Je suis pas mal à l'aise, mais je suis pas super à l'aise non plus. Et dans ce cas, mon conseil, c'est d'essayer d'aller voir quelqu'un d'autre, parce que, bah, vous avez de grandes chances de trouver quelqu'un avec qui vous vous sentez mieux. Et alors, dans le cas extrême où vous vous dites, non là, ça va pas du tout, je me sens pas à l'aise, et ben, bah, vous arrêtez. Vous allez voir quelqu'un d'autre. C'est pas parce que vous prenez un premier rendez-vous chez un psy que vous êtes obligé de suivre toute votre thérapie chez le même psy. Souvent, c'est le premier rendez-vous, il va permettre justement de jauger où vous en êtes. Est-ce que vraiment vous avez envie euh, de continuer avec cette personne ou pas moi, la première personne que j'ai rencontrée en tant que psy, mais vraiment, ça s'est extrêmement mal passé. Je suis ressortie en me disant « plus jamais de la vie ». Et puis après, j'en ai rencontré une autre, ça s'est super bien passé. Et, euh, et au final, j'ai trouvé les personnes qui me convenaient pour m'accompagner et m'aider. Il faut accepter que le premier psy que vous allez voir ne sera peut-être pas la bonne personne. Mais c'est pas grave. Ensuite, il y a des gens qui m'ont dit « moi j'ai peur de pas réussir à parler, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur de fondre en larmes ». C'est pas exactement la même chose, mais je vais répondre à tout ça. J'ai peur de pas réussir à parler. J'ai envie de dire que si vous n'arrivez pas à parler, c'est pas grave. Des fois, rien que de savoir que euh, vous pouvez parler et juste dire quelques mots, juste discuter, ça peut vous aider. Et pour vous rassurer, quand on arrive chez le psy, il commence pas à vous dire « Bon, quel est votre problème Racontez-moi votre vie de A à Z. » Le psy, il va d'abord vous poser des questions sur votre vie, ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, euh, pourquoi est-ce que vous êtes venu le voir Mais si vous lui faites comprendre que vous avez du mal à parler, évidemment, il va un peu tourner autour du pot pour parler d'autres choses, pour finalement vous mettre en confiance et vous amener à parler. Mais vous allez finir par vous sentir à l'aise. Et après, il y a aussi... Dans le cas où vraiment vous ne vous sentez pas à l'aise de parler, il y a d'autres thérapies euh, qui vont permettre de ne pas passer par la parole. C'est possible aussi, notamment le MDR, dont je vous, en avais, enfin, je vous avais déjà fait un épisode de podcast dessus, donc je vous invite à, à aller l'écouter euh, si ça peut vous aider. Mais c'est pas grave si vous n'arrivez pas à parler. La question du jugement qui vient aussi euh, souvent, comme dans tous les métiers, il y aura des bons et des mauvais psys, ça c'est sûr alors c'est pas parce qu'un psy ne vous correspond pas que c'est un mauvais psy, ces gens-là, ils se sont plantés de carrière. On ne peut pas devenir psy et travailler sur la santé mentale si on juge les gens. Donc si vraiment vous tombez face à quelqu'un qui juge, très honnêtement, je n'ai jamais entendu de témoignage de quelqu'un qui s'était senti jugé par son psy. Mais je suppose que ça arrive, et si vous tombez face à quelqu'un comme ça, vraiment, vous partez. Ne restez pas en thérapie avec quelqu'un comme ça. Et enfin, le dernier truc dont je parlais tout à l'heure, de la peur de pleurer, de fondre en larmes, vous allez pleurer. Enfin, j'en sais rien, mais moi, j'ai pleuré et pleuré et pleuré. Et des fois, au point où je pouvais plus respirer, où j'étais effondrée, ouais, ça arrive. Et alors Déjà, on est face à quelqu'un qui nous juge pas. C'est ce qu'on vient de dire. Et en plus, on est face à quelqu'un qui est là pour nous soigner. Donc d'un côté, tu pleures, tu pleures, tu pleures, et tout ce que tu pleures, ça sort. Et je crois qu'il y a une chose, c'est qu'il faut pas se retenir de pleurer que ce soit devant un psy ou devant qui que ce soit. Si tu pleures, si tu as besoin de pleurer, c'est que ça a besoin de sortir. Et c'est qu'il y a beaucoup de choses à sortir. Donc, laisse sortir. Pleure un bon coup. Prends un paquet de mouchoirs, mais en général, les psys en ont. Et ensuite, une fois que ça va mieux, tu dédramatises le truc, le psy va t'aider à dédramatiser, à discuter et à repartir sur quelque chose de plus sain. En règle générale, enfin en tout cas, moi, ça s'est toujours passé comme ça avec les plusieurs psys que j'ai pu rencontrer, euh le psy, il va désamorcer, c'est-à-dire qu'à la fin de la séance, il ne va pas te laisser effondrer en disant « Bon ben bah, c'est très bien, ça fait une heure, à la semaine prochaine. » Le psy, il va désamorcer, si ça doit durer 1 heure 15 ça durera 1 heure 15 Il va t'amener sur d'autres sujets qui sont moins difficiles, il va t'amener à réfléchir sur quelque chose qui te fait du bien, et il va te laisser partir avec quelque chose qui t'a fait moins de mal que ce que ça aurait pu. Mais c'est normal de pleurer. Enfin, en fait, pleurer, franchement, mais ça va vous libérer, vous faire du bien, faites-le, pleurer, vraiment <rire> je vous jure, moi je suis pour le fait de pleurer, parce que ça libère, ça fait du bien, et je suis sûre que ça vous aidera. Alors, il y a aussi un autre sujet que vous avez beaucoup, beaucoup abordé dans les, les réponses que vous m'avez données, c'est le budget. Euh, comment on fait si on n'a pas le budget, si on ne peut pas se permettre d'aller voir quelqu'un alors qu'on en a besoin Et c'est vrai que c'est un, une question qui se pose souvent beaucoup et trop. J'avais fait une vidéo complète à ce sujet-là dans les réels et les TikTok que j'avais postés, donc vous pourrez aller la retrouver. Mais en fait, il y a quand même plusieurs options pour aller voir un psy gratuitement. Euh, déjà, la première chose, c'est qu'il existe, quand on dit psy, ça englobe deux métiers. Il y a le psychologue et le psychiatre. Le psychologue n'est pas un médecin, alors que le psychiatre est un médecin. Un psychiatre, c'est un médecin, donc forcément, la consultation est remboursée. Alors après, c'est plus compliqué d'avoir euh, un psychiatre en thérapie parce que euh, forcément, ils sont plus demandés et, euh, et qu'en général, on va plutôt voir un psychiatre quand on a besoin euh, d'un traitement médicamenteux, etc. Mais euh, ça peut être de suivre une thérapie auprès d'un psychiatre et donc, dans ce cas, vous aurez euh, un remboursement, enfin, euh, ce sera pris en charge par la Sécurité sociale. Deuxième option, il faut voir avec votre mutuelle, il y a certaines mutuelles qui proposent des remboursements pour euh, les séances de psy alors souvent c'est pas suffisant pour une thérapie complète mais pour quelqu'un peut-être qui a euh, juste besoin de quelques séances pour euh, pour se rassurer et aller mieux assez rapidement je dirais euh, ça peut suffire et euh, ça peut dans tous les cas permettre de réduire le budget et donc de pouvoir plus euh, se le permettre donc c'est à voir avec votre mutuelle parce que souvent c'est quelques séances dans l'année là d'un côté si vous commencez maintenant sur l'année 2022 vous pouvez Épuisez vos, votre quota de séance de 2022 et après, vous prenez celle de 2023. Franchement, vous pouvez vous en sortir comme ça. Je sais pas trop, mais voilà, à regarder. Euh, une autre option, c'est d'aller euh, dans un CMP. Un CMP, c'est tout simplement un centre médico-psychologique. Et en fait, euh, vous allez avoir accès à un psychologue 100% gratuitement. Il y en a dans énormément de villes, euh, je suis sûre qu'il y en a un très proche de chez vous, et euh, vous pourrez avoir un rendez-vous avec un psychologue. Alors forcément, qui dit psychologue gratuit, dit que vous n'aurez pas autant de choix, c'est-à-dire que si ce, ce psychologue ne vous correspond pas à votre personnalité, le risque c'est que vous ne puissiez pas forcément en avoir un autre dans le même CMP. Euh, deuxième problème, c'est que potentiellement vous allez avoir pas mal d'attentes avant de pouvoir vraiment avoir un premier rendez-vous puisque euh, bah, vous êtes certainement plein à vouloir un rendez-vous. Donc ça peut être des problématiques qui se posent, mais ça vaut quand même le coup de se renseigner de ce qui existe près de chez vous. Et puis alors une autre option qui est celle que moi j'ai choisie dans un premier temps parce que moi pendant longtemps je voyais deux psys et en fait il y en avait une que je payais, une que je ne payais pas ce qui faisait que je pouvais me permettre d'avoir deux thérapies en même temps. En fait, je suis allée euh, consulter un psy dans une association. Alors, il y a des associations euh, euh, dans toutes les villes. Euh, alors moi, dans mon cas, c'était une association qui était euh, euh, destinée aux victimes d'abus sexuels et de viol. Donc euh, voilà, c'est pas une association qui peut convenir à tout le monde, et heureusement. Mais euh, il existe des associations pour euh, différents types de problématiques, euh, pour les problèmes familiaux, conjugaux, pour les traumatismes de telle ou telle chose, pour le harcèlement, pour, enfin voilà, il existe énormément d'associations et vous pouvez peut-être vous renseigner sur ce qui existe près de chez vous et qui pourrait vous aider avec un accueil et avec la possibilité de rencontrer quelqu'un et moi dans mon cas, dans cette association, c'est en fait des psys qui sont bénévoles et qui accordent du temps à des personnes qui ont besoin de ça. Euh, moi, j'y suis allée pendant deux ans, toutes les semaines dans un premier temps, puis tous les 15 jours. et Finalement, euh, ça a toujours euh, été euh, assez facile d'obtenir des rendez-vous et, euh, et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Donc voilà, euh, c'est une option aussi pour, pour voir un psy euh, gratuitement, je dirais. Dans le cas où vous ne pouvez pas voir quelqu'un gratuitement, je veux quand même vous dire de prendre le temps de vraiment vous poser les bonnes questions. Un psy, en général, c'est une soixantaine d'euros. Si vraiment, vous ne pouvez pas le faire toutes les semaines, vous pouvez vous dire que vous y allez une fois toutes les deux semaines. On va dire que ça fait 120 euros par mois. C'est évidemment un coût. Je ne minimise pas ça. Et je ne dis pas que tout le monde peut se permettre de sortir 120 euros par mois. Évidemment pas. Une partie des gens qui disent ne pas pouvoir se le permettre, euh, qui peuvent finalement se permettre de les sortir ailleurs. Et ce que je veux dire, c'est pas du tout vous juger dans comment vous dépensez vos sous. Vous faites bien ce que vous voulez. Mais c'est surtout vous poser les bonnes questions. Euh, certains vont préférer s'acheter une paire de, de chaussures ou euh, un truc de. enfin des fringues ou voilà. Euh, parce que ça leur fait du bien, parce que euh, ça les aide euh, psychologiquement. Il y en a qui vont préférer sortir ou partir en week-end. Bon, 120 euros c'est un peu juste pour un week-end, mais vous avez compris l'idée. La question à se poser c'est est-ce que vraiment euh, je préfère m'acheter cette paire de chaussures par exemple, ou est-ce que je préfère prendre soin de ma santé mentale C'est un choix j'insiste parce que je veux pas que ce soit mal compris mais je parle pas des gens qui n'ont pas du tout du tout les moyens et qui déjà se serrent la ceinture pour manger et qui ne s'achètent rien du tout en dehors. Euh, je parle plutôt de gens qui se permettent, et à juste titre encore une fois c'est pas un jugement mais qui se permettent d'avoir des, des à côté et de, et de se faire plaisir. Je suis bien consciente que aller chez le psy c'est pas vraiment se faire plaisir mais bon euh, si c'est aussi important et si ça vous permet d'aller mieux et de vous sauver, ça peut valoir le coup. Donc c'est une question à se poser et c est, c est, voilà, c'est un sujet à, à réfléchir et à approfondir euh, par vous-même parce que personne ne peut répondre à votre place là-dessus. Voilà, euh, j'ai essayé de répondre à peu près aux sujets qui étaient les plus revenus, aux problématiques qui sont les plus revenus et, euh, et j'espère vraiment que, que ça vous aidera. Euh... Si je devais conclure cet épisode, je vous dirais que si vous ressentez le besoin de voir quelqu'un, si vous vous sentez mal, si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questionnements, si vous dormez mal la nuit, si vous êtes très fatigué, si vous êtes stressé, si peu importe, allez voir quelqu'un. Prenez un rendez-vous, honnêtement, vous n'avez pas grand-chose à perdre. J'allais dire à la limite 60 euros, mais c'est même pas vrai. Parce que dans tous les cas, ça vous apportera quelque chose. Ça vous apportera dans tous les cas des réponses, même dès le premier rendez-vous. Donc allez-y, faites-vous confiance, et vraiment prenez soin de votre santé mentale. Et une dernière chose aussi que je vais dire, parce que euh, je sais que c'est une question qu'on me pose souvent, souvent on me demande des contacts euh, de, de psy euh, sur Angers, parce que du coup j'en ai vu quelques-uns. Euh, J'aime pas spécialement donner de contact parce que euh, tout simplement un psy qui est incroyable pour moi et qui me correspond parfaitement, ne va pas du tout correspondre à quelqu'un d'autre, et inversement et puis en plus bon moi il y a une psy que je vois euh, dans le cadre de l'association donc euh, bon ça correspond pas à tout le monde donc je vois pas pourquoi je enfin j'ai pas forcément envie de transmettre ça et puis euh, même la psy en EMDR euh, que vraiment je je, enfin, je recommande à 100% l'EMDR mais ce cette psy en particulier, euh, moi je l'ai trouvée exceptionnelle, mais il y a forcément des gens qui n'ont pas accroché avec elle, et, euh, et qui ont plus accroché avec quelqu'un d'autre. Donc je pense que vraiment, euh, moi j'ai choisi de ne pas diffuser les noms, et de ne pas les partager, euh, pas parce que je voulais garder pour moi, hein, mais juste parce que je pense que c'est pas parce que quelqu'un me correspond qu'il vous correspond, et qu'il faut que vous trouviez votre solution à votre problème. Euh, J'espère en tout cas que ce podcast euh, sera entendu comme je l'espère euh, dans toute la bienveillance du monde et avec euh, beaucoup d'amour. Euh, J'espère que vous allez bien, même si si vous avez écouté cet épisode en entier, peut-être que vous vous posez quand même des questions sur votre santé mentale. Et si vous vous posez des questions, c'est certainement que vous avez besoin d'en de, parler, de voir quelqu'un. Donc n'hésitez pas à le faire. Euh, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin d'en parler plus ou si vous avez juste envie de me dire que suite à cet épisode de podcast, ça vous a motivé à prendre votre rendez-vous et je serais super fière. C'est pas une honte de voir quelqu'un, c'est pas une honte d'aller mal, déjà parce que c'est le cas de beaucoup de gens. Et puis, euh, au contraire, moi je trouve que c'est plus la honte d'aller mal et de pas oser le dire et de pas réussir à se soigner que de réussir à trouver la force de soigner et d'aller mieux. Donc... Vous êtes des bêtes de meufs. Vraiment, vous êtes incroyables. J'espère que vous irez bien. Et je vous le souhaite de tout mon cœur. Et euh, prenez rendez-vous chez le psy. <rire> voilà. Je vous fais des gros bisous. Et j'espère vous retrouver bientôt dans un prochain épisode. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais je vous jure que j'ai envie de vous parler de plein de choses. Donc je vais revenir. Bisous